0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了 AI 财经社的系列报道，我们将去认识一些辞职做视频博主的。冒险者们
0: 。最近这一两年，个人视频创作时代全面到来，草根博主的造富故事集中涌现。面对这个看似火热的自媒体创业风口，很多人跃跃欲试。在时代洪流下，一些不安现状、追求自我的个体辞去安稳的工作，展开一场充满不确定性的人生冒险。这些普通个体对未来都有美好的憧憬，他们背后没有机构运作，纯粹靠兴趣驱动，他们都幻想成为造富故事的一员。然而，现实呢？宋语选读，今天和您一起认识辞职做视频博主的冒险者们。二零
1: 一九年十一月，步入三十六岁之前的几天。程序员维科辞去了前端开发负责人的职务，要去做一名全职的视频博主。这个决定让他手下的几个徒弟感到震惊，他的领导也觉得匪夷所思。多年来，有太多人对维科表达过羡慕。这个八零后生长在西安，工作稳定，待遇不薄，离家还近。这些好处他都认可，他也觉得如果自己继续这么做下去的话，应该会是个很舒服的日子。可是。他还是递交了辞呈。辞职前几天的某次下班路上，他看到了夕阳，他停下脚步，伸出右手遮挡，红色的光芒从指缝间透过来，打在他的脸上。他用手机镜头记录下了这个瞬间，那时镜头下的温暖与希望，他当作给自己新开始的告白。辞职的决定没有遭到家人的反对。包括他的妻子，他为拥有这样一个家庭感到幸运。高中的时候，维科对网页制作产生了兴趣。为了给他配一套上网设备，父亲花了一个月的工资。那台电脑是个起点，此后成就了他十多年的人生。二十岁那年，维科和两个朋友组团玩网易的国风网游《老版的天下二》。当时，基于网络游戏的玩家自制视频潮流刚开始显现，受国外一些游戏视频制作的影响，维克和朋友们商量着说：“咱能不能也拍一个玩一玩？”他们都觉得这种古装水墨风格的游戏做视频特别合适。当天晚上就去网吧包夜，没有主题和剧本，三个人在网吧里坐到凌晨三点，才构思完成一个简陋又俗套的剧情
0: 。太古以来，时间就分仙。人妖魔三界，位于蜀山之上的异界门派
1: 。导演之一维科给自己取了个艺名叫做“泡面”。当天晚上，他们足足录了六十集的素材，塞满了一整张硬盘。百年后，异界弟子的叶奇峰，其生性傲慢孤僻，修得上乘心法后，唯宗师。剪完成片放到网易的论坛上，视频的反响远远超过预期。网易游戏官方的人找上门来，要和他们合作续拍第二部。他们联系了游戏内的多个工会进行配合，录了很多宏大的场面。制作过程无比辛苦。长风
0: ，叶奇峰，万万没有想到，当初你重创我师尊，消失这么多年，也能被我找到
1: 。我们现在听到的录音就出自那则视频片段。最后，他们拿到了三千块的奖金。还有一台 PS2 游戏机，一台 iPhone Nano 播放器，还有一些纪念品。维克那会儿也拿到了网易杭州的 offer， 但当时他因为家庭因素没有去成杭州。但那些视频的拍摄和剪辑实践，无意间给了他十几年后辞掉工作、投身视频创作的勇气。2019年11月13号，维克在自己的 B 站频道上发表了一篇文章，叫做《一个辞职程序员 App 的自白》。他在那篇文字里写道：“视频产业一定会有质的变化，我打算在这最关键的一到两年做一次尝试，看看自己有没有能力来做一件跨行业的事情。”当维克翻开他的人生新一页的时候，云南昆明二十一岁的戴小飞也正计划逃离自己所在的工厂流水线。大专毕业之前，戴小飞找父母要钱，报了学校推荐的一个。工业机器人方向的速成班，他觉得这是一个有前途的行业。学校也承诺分配就业，和其他报班学生期待的一样，戴小飞也认为自己会被送去一家工业机器人公司。结果只是进了工业机器人公司的配件流水线。学校告诉他们，只要在流水线上工作三年，就会帮他们转助理工程师；如果时间到了转不了，就帮他们转去其他的工业机器人企业。戴小飞觉着他自己不敢去验证这些承诺，他只想赶紧把他报班的学费给挣回来，然后就辞职离开。最终，他在那家公司的流水线上只工作了半年，当2020年春节后辞职回家，带回了差不多两万块。也是在流水线上上班期间，戴小飞萌生了做视频的想法。他看过一位知名视频博主讲述早期辍学的经历和入职被骗的经验。觉得和自己的经历好像啊，他也观察那些流量大的主播，觉得他们无非就是每天玩玩游戏，跟朋友互动一下嘛，就能赚很多的钱。这个年轻的男孩子觉得，逗别人开心的事儿我也擅长啊。他想跟他看到的那些视频博主一样，逗大家开心的同时还能挣到钱，这是多么美的事儿啊！临辞之前一天，戴小飞在工厂打瞌睡。半醒半睡之间，脑子里在计划着做一年全职视频博主的挑战。他设想，如果一年过去很失败的话，就要给自己一个惩罚：一整年不理发，然后在镜头前给自己公开处刑，染成绿色。回家之后，他花了两千多块，买了个入门相机。他的个人视频频道就这样正式营业了。
0: 看似热闹的视频自媒体行业领域，不断涌现各种草根财富神话。在财富故事的诱惑以及对未来的种种美好期许下，不少个人创作者都加入了全职视频博主的窄道。这场冒险对于整个视频行业或许掀不起任何波澜，但对于个体命运来说，往往意味着翻天覆地。宋宇选读继续播出，辞职做视频博主的冒险者们
1: 。二零二零年三月份，阿震成了全职视频博主。大学学广播电视编导专业的阿震毕业三年多，换过两份工作，一直都在 MCN 机构。自从抖音、快手等平台崛起，分割互联网总流量之后，不少公司为了站住这个新领域，开始不断铺设短视频业务。阿震。就是自愿的小白鼠，在 MCN 机构工作的两年多时间里，他听到了很多短视频造富神话。可是作为圈内人士的他，依然要面对残酷现实。他自认为自己是一个特别有想法的人，他感觉他从业的那些公司的其他人都不是很懂短视频。他主动做编导，推广新号，可是两年摇摆不定的摸索之下，他还是被公司开除了。他不服气，觉得自己命不至此。他形容那种感觉就像是被公司 PUA 了一样。认为自己有视频创作天分的阿振，没有再找新工作，他决定自己单干。他在深圳租了一间公寓的顶层天台，在远处高楼林立的背景之下，视频里简陋的天台带着强烈的反差感，就像他视频里的每一个元素一样，都有一种格格不入的感觉。这个住处。后来也成为他视频的标志化符号。刚开始筹备新号的时候，阿震极度不自信，他不敢拉朋友下水，他只能一个人干了所有的事儿。他说自己下了决心的事情，哪怕是借钱也得做。最开始用千元左右的手机拍摄，后来发现视频像素实在是太渣了，全是马赛克，搞得拍出来的美食看上去毫无食欲。他咬牙花了两千块买了台二手微单，终于可以拍摄出四 K 的高清视频了。用来剪辑的电脑是他上学时为了打游戏买的，价值两千多。后来花钱升级了配置，但依然不是特别带得动剪辑软件。刚开始那些钱都是阿震从借贷平台上借的。去年八月份，他在接受 AI 财经社采访的时候说：“现在回过头来想想，他突然有点后怕。”他不知道自己当时哪来的勇气，万一失败了呢？在煎熬的状态下干了一个多月之后，去年四月二十五号，阿震的一条视频的阅读数突然破了两百万。内容是做肉夹馍，就是用肉饼来夹馍
0: ，外焦里嫩，真辣汁肉夹馍，
1: 搞上两罐
0: 肥宅灵药，摞上一小块肉夹馍，一啖咬下去，整个口腔竟被鲜嫩多汁的肉肉填满。满足感爆棚
1: ，这条视频让当时粉丝数只有一千多的他迅速吃到了流量红利，也让他一下子找到了创作方向。致命高雅成了他的创作关键词。比如他会做一碗只要肉不要面的牛肉面，把牛肉弄成细长的面条形状。而所谓的健康快餐食品，就是番茄炸成条，然后去蘸土豆酱。他的视频都很用力。菜刀和炖锅等工具必然要丢进镜头里，绝没有平铺直叙的空镜。每每阿振自己出镜的时候，都要配上堪比喜剧表演的表情。这些内容都是阿振精心设计过的。B 站上绝大多数的头部 UP 主都是他的研究对象。作为资深的 B 站用户，他非常清楚 B 站的用户到底想看什么。他觉着要在两分多钟的视频里至少展现十个笑点。这还不包括里面有许多展现美食的特写镜头，工装裤、草帽，以及用红酒高脚杯喝肥宅快乐水，成了阿震的标志三件套。他的每期视频几乎都有一句必须用粤语和普通话混搭的语调念出来的标志性台词
0: ：“这么
1: 魔性的视频。让阿震的确火了起来，他的粉丝数很快破了五十八万，单个视频播放量最高的突破了三百七十四万。从这些播放数据来看，阿震是真的火了
0: 。在视频创作的江湖内，有人摸对了脉门，很快火了；但也有人好像要火了，却发现只是流量虚晃一枪。年轻、脑洞大的云南昆明青年戴小飞，就一度以为自己要红了，可机会并没有如他想象般垂青于他。宋宇选都继续播出：辞职做视频博主的冒险者们
1: 。戴小飞的幸福时刻降临于2020年6月22号，那天他把火爆全 B 站的“卖鱼哥”的视频。和《火影忍者》当中的人物角色进行结合，通过换头剪辑，对其中的一些动画片段进行了再创作。为了紧追热点，他连夜赶工剪辑制作。虽然呈现的效果非常的粗糙，但由于迎合了热点以及某些年轻人的喜好，这个视频还是在 B 站制造了一些属于戴小飞个人的小爆款。播放量从首日一万，三天五万，到一周之内突破二十五万。在整个数字飞涨变化的过程当中，戴小飞以为我的机会来了。在做全职视频博主的几个月里，戴小飞一直宅在家里更新，他大门不出二门不迈，父母不懂儿子在干什么，是他继续从事视频自媒体的最大阻力。第二大阻力是金钱，因为一直都没挣钱，他害怕突然哪一天父母会严厉阻止他干这个。他也知道自己没多少钱了。流水线上挣回来那两万块是他的全部经费，算上设备采购，已经花去大半了。他没想过，也不敢找父母要钱。他清楚，如果想要继续从事个人视频博主这一行，就必须要能靠这个维持生活。要达到这一切的前提是，他的视频得有人看。更多时候，这个年轻人就像是一只无头苍蝇一样，直到那个卖鱼哥的小爆款出现。他感觉这事儿有戏了，可是短暂的火爆之后，他制作的其他后续视频的播放量依然相当惨淡，这很快把他拉回了现实。大半年过去，那条视频依然是戴小飞所有视频播放量的最高峰。他不知道自己的那条视频为什么会有那么好的数据，也不知道自己后续创作的视频又为什么没人看。谈起这些的时候，他只有失望。他甚至觉得。可能今天自己的视频播放量有二十多万，第二天再更新就几十个播放量，甚至那几十个还有不少是他自己点的。热闹，都是别人的。对于戴小飞来说，成名想象没有成为现实
0: 。在视频自媒体火热的时代，有些人拍拍生活就能火，火的不讲道理。也火的让不少人误以为好像我也可以，但要让别人爱看且喜欢你的生活，实际上是很难的事。宋宇选读继续播出，辞职做视频博主的冒险者们。对，我们现在要去赛格电脑城去看看图传系统相机的配件。
1: 我们现在听到的这个片段，出自我们今天在节目一开始提到的那位辞职做全职短视频创作的博主程序员维科上传的第一支视频。这是一则逛数码店的 vlog， 2019年11月上线，到目前为止点击量不到一千。维克在起步之后的很长一段时间里，其实都不知道自己究竟想要聚焦于什么样的方向，怎么去打造自己的内容特点，让自己的视频看起来与众不同。这个80后唯一可以肯定的是，到了他这个年纪，他不想止步于此，他想要跳出钢筋混凝土的大厦，给自己一个机会去做自己想做的事情。人人都可能成为自己人生的导演，但远远不是人人都能靠导演人生存活下来。粉丝的数量是反映视频博主价值的最直观体现，而根据粉丝量级，视频博主分层也是非常明显的。流量通常更向头部博主集中。我们就以这几位视频博主所在的 B 站为例吧。2 0 2 0年 ，B 站前100位 UP 主的粉丝总量超过 3.2 亿，而在今年1月引发全网讨论的那位莫茶，在去世之前的粉丝数不到100个。在全民视频创作时代，像莫茶，像我们今天节目当中提到的戴小飞这样的底层视频博主还有很多。在一些视频领域的从业者看来，这些个人创作者甚至不应该被称为视频博主，他们只能算作素人。但无一例外，他们都被视频领域看似美好的前景所吸引，幻想着能从中分上一杯羹。德国奥芬堡应用技术大学教授马斯克斯的一项研究显示。在某知名平台，头部百分之三的顶级创作者占据了大多数的关注和收入，百分之九十六点五的人没有办法获取保障生活的收入。程序员维科做事有一套自己的章法，拍不了太多故事视频的他，基于剪辑软件达芬奇开始做起了教学视频。
0: 那我是维科，那么自从达芬奇的十六点二版本更新以后，我发现它竟然可以自定义官方的转场了。所以
1: 我就这个领域的受众很窄。好处是技术领域的事情有一定的壁垒和门槛中间他还能够通过制作一些插件和特效预设挂在网上卖，赚一些外快。尽管过程痛苦，但只要沉浸到制作当中，还是能够收获开心和满足感的。他大多数时候都享受这种类似于从播种到收获的快乐。只要大脑的主导权不落在自己功利和物质的那一面就行。他说自己有强迫症，一个简单的镜头。有时候会拍四十多遍，任何东西没有摆放到自己舒服的位置或者角度，都是要重拍的。同样都是视频类教学内容，他觉得我做的也很努力了，可是结果为什么没有那么好？一年多下来，他的教学视频点击量最高的四点四万，他大约百分之七十五的视频播放量都在一万以下。他不明白，人和人的差距到底在哪儿呢？无论如何，先做一百期视频是维克给自己定的第一个目标。但当他更新到第八十多期的时候，他开始动摇了。他觉得这件事好像没什么希望，内心觉得坚持不下去了。他开始恐惧：如果一百期以后还是这个样子的话，如果再坚持一年还是这个样子，该怎么办呢？越临近一百期的目标，他越恐惧。二零二零年末的一两个月是他遭遇的最大的一个坎打击和迷茫迅速涌来
0: 。同样在这一年的十一月，阿振暂停了视频更新，长期拍美食视频，长期熬夜，他的身体亮起了红灯。最重要的是，他的灵感似乎枯竭了。宋宇选读继续播出辞职做视频博主的冒险者们
1: 。做全职视频博主这段时间，阿振倒的确得到了自己想要的，来自粉丝们的直接肯定，也获得了一定的经济收入。阿振总共五十八万多的粉丝总数，在如今的 B 站属于中等，他的视频评论区也基本都是对他的夸赞，有人夸他的视频质量真好。但自己还是要白嫖了，不过也有人会七七投币。在暂停更新之前，他基本会保持每周一期的更新频率。可要保持这样的更新频率，用阿正自己的话说，是靠肝来的。这个网络流行字眼，原意是指花大量时间以及精力熬夜玩游戏，熬夜伤肝嘛。但现在已经被广泛指代为在短时间之内耗费巨大的精力做某件事情。干视频，一干就是二十四小时，把长达数小时的碎片化内容切割拼接成一条总时长两分钟的精华版，然后点击上传审核，就会有数十万的点击蜂拥而至。在不考虑商单的情况之下，这些点击量对于 UP 主来说就是收入来源。当平均阅读数可以稳定在几十万的时候，光一个月的流量分成就近两万，这意味着。阿震作为全职 UP 主的收入，终于和之前正式工作的时候持平了。他的第一次崩溃也是因为收入，那是他的粉丝数刚刚达到一万的时候，有广告主找到他，问他愿不愿意接条广告，广告费两百块。他当时感觉不妙啊，和想象中不一样啊。如果一万粉丝广告费只有两百，那十万呢？这也太低了吧。他拒绝了。而且此后很长一段时间，他都没有考虑接商单。有不少广告主跑来加他的微信好友，他倒是都同意了。他觉得或许以后会用得上。目前，商单是视频博主们维持生计的重要来源。一条商单的报价从几百块到几十万不等，而要取得后者的报价，往往都已经做到了平台顶级 TOP 的行列。而这些顶级的头部博主，还能得到平台的扶持。之前 B 站曾经流传过一个段子，说是有位游戏 UP 主兢兢业,业业做游戏行业内容，一直没起色，最后做了期，家里给他买了个 1,800 万的房子。大家原来发现啊，哦，这个 UP 主是个富二代啊，播放量瞬间突破200万。紧接着他又做了一条消息说，说自己要解散工作室，回家打理家族企业，视频更是飙升到了400万的播放量。可是，等他回过头来又继续做游戏类内容的时候，播放量瞬间下滑。这后来成了视频博主圈内一个悲伤的话题。收入是一方面，更重要的另外一方面是内容的持续输出。几乎所有的视频博主都感觉脑洞被掏空了，都为内容发愁。比如阿震，很快就开始面临更加严重的问题。作为一个不走寻常路的搞笑美食视频博主，在创作开始的半年之内，能够反转的日常饮食都被他拍得差不多了。他感觉自己的脑洞正在枯竭。他每天都在不停地想：我下一期视频做什么？还能不能达到这个阅读数？会不会掉粉？万一粉丝不涨了怎么办？目前他的最后一期视频停留在2020年11月8号，他自己则在20天后发文表示。从第一期视频到现在，自己是肉眼可见的胖了起来。之前体检也有很多诸如肝、血脂、尿酸等问题，但如今的身体越来越差了。经常不睡觉，干视频工作效率没有提高，视频质量反而不如从前。他打算先把那些致命高雅系列放一放，留些时间去解决身体问题，然后再找出平静期的新方向、新思路。
0: 做个人视频博主，保持稳定的输出和高质量的创作并不容易。这些视频赛道上孤注一掷的个人尝试者都失败了。失败就要面对现实，虚幻的梦再美，我们也终将要回到现实。宋宇选读继续播出辞职做视频博主的冒险者们。
1: 同样在二零二零年末，昆明小伙戴小飞举着相机走进了理发店。严格来说，这个二十出头的年轻人给自己定下的一年期挑战时间还没有结束，但是九个月的时候，他已经不得不先承认了自己的失败。他把相机架在面前，记录自己怎么把蓄了一年的长发剪短、染绿。当时他的粉丝只有五百二十个，一年视频收入不到一千四百块。那些染头发的视频，到目前为止的播放量也只有一百多。在那期视频最后，他说自己不会再做全职 UP 主
0: 了。二零二一年，我依然会坚持做一名 B 站 UP 主的，我不会放弃的。不过，可能不会是全职 UP 主了，要去打工挣钱了。嘛
1: 。一年的视频探索宣告失败，戴小飞首先感受到的是来自父母的压力。有一天，父母出去和朋友喝酒回来。过去，他们不鼓励儿子做视频，也没有明确表达过反对意见。那天，两夫妻借着酒劲儿，吐露出了对儿子现状的不满。起因是酒桌上的朋友和这对父母聊到孩子的就业问题，问起戴小飞的情况，问孩子毕业了现在做什么行业。那天回来之后，父母跟儿子说，觉得难以启齿。不再做全职视频博主了，接下来戴小飞要开始考虑现实问题了。他有想过找一家公司上班，但更现实的难题摆在他眼前。他学历不高，也没有什么一技之长，做什么呢？最终，他想和一个好朋友去昆明周边的一个县城摆地摊。那个小城镇有个体育馆，体育馆门口就像个美食街。他们已经找好合租地了，但那个房子的入住日期需要过完年之后再等上一段时间。戴小飞想着，如果以后能够攒点钱的话，就去租一个铺面。他说自己不会彻底放弃做视频的，比如下雨天出不了摊他还是会找一些有意思的题材来拍。同样没有在视频博主领域内做出成绩的程序员维科，在上传完第一0期视频的那一刻突然释怀。他说服自己，跨过了那道最难的坎儿。他说这一年下来，他喜欢喝更苦的咖啡了。他在又一个生日随笔当中鼓励自己：“咖啡的苦，并不会一直苦，它也会回甘的。”他还说自己领悟了一个道理：越想得到，却总也得不到，那我不如就放慢脚步吧。微信支付张小龙说：“视频是内容领域的下一个十年，所有人都知道视频潮流无可阻挡。”但一个力量单薄的个体一头扎进来的时候，能够成功的概率却是非常有限的。这些失败的博主背后没有机构运作，起步纯粹靠兴趣驱动，他们靠着对未来的美好憧憬，幻想着能够立于潮头，然而，却沉入海底。在美国做过社交软件推广的邱继月对此态度非常悲观。这个女孩也喜欢拍一些生活视频。并且也建立自己的视频频道，但是他只把这些作为纯粹的业余爱好，取悦自己为主，分享为辅。在他看来，前期没有做好定位，而且盲目开始，从而没有稳定的受众群体，导致在持续创作之后得不到预期的引流效果，这样会影响创作动力，同时也会逐渐丧失信心，怀疑自己的能力和方向。他还觉得，一些早期吃到红利、迅速起量的创作者，可能也会因为后续没有创新或者没有找准审美品味，从而被人遗忘。一年多前，刚开始投身视频创作领域的时候，程序员维科在36岁生日那天写了篇随笔纪念。在瞻前顾后的年纪，他做出了很多人想都不敢想的决定：辞职去当一名视频博主。当时他信心满满的认为，这可能会是他未来人生的转折点。但他同时也写道：“可能什么也不会改变。”以上您收听的是宋宇选读，辞职做视频博主的。冒险者们，本期节目综合了 AI 财经社的系列报道。声音简辅播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。